0: اعضب اللہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر ولفت والفتح تنا الناس يدخلون فی دین اللّہ افواجہ فصب بحمد ربی کبست و فر انََََََََََحُك نہ طوابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب ما اَغنٰ انہ وما کسب سید نارن ذات لہب ومر اتح ہم الحطب في جیدها حبل من مسد بسم اللہ الرحمن الرحیم الح الله الصمد اللہ یلد ولم یق الف ون عہد صدق اللہ العظیم یہ تین سورتیں ہیں صورت النصر ہے صورت لہب اور صورت الاخلاص پہلی صورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے مدنی صورت اور باقی دو مکی قرآن حکیم کی اس موجودہ ترتیب میں یہ صورتیں صورت کافرون سے لے کر لہب تک تینوں صورتوں کی جو بنیادی ترتیب قائم کی گئی ہے وہ ایک مکمل نظام اور غلبے کی ایک مکمل تاریخ ہے صورت الكافرون میں کافروں سے مصالحت کا انکار کر کے انہیں الٹیمیٹم دیا گیا ہے کہ لکم دین و دین آئندہ سے ہمارا نظریہ الگ ہماری جماعت الگ ہمارا سسٹم الگ اور تمہارا سسٹم الگ تمہارا سسٹم تمہارے لیے ہے اس کا نفع و نقصان اس کے نتائج تمہیں بھگت رہے اور ہمارا بھی اپنا ایک مستقل سسٹم ہے اور میں اس سسٹم کے مطابق ہی کام کروں گا تو نظاموں کی جنگ کا اعلان کر دیا گیا کہ ظلم و کفر کا سسٹم اس کا جو بھی نفع نقصان ہے تم جانو تمہارا کام جانے اور میں نے اپنے لیے جو دین اور سسٹم طے کیا ہے اس کا نفع میرے لیے میری جماعت کے لیے تو کفر اور ظلم کو للکار کر علیحدگی کا اعلان کر دیا گیا اور اسے الٹیمیٹم دے دیا گیا مکہ مکرمہ میں مکے کے ان مشرقوں کو واضح اور دو ٹوک انداز میں اپنے سسٹم کی علیحدگی کا اعلان بڑی اہمیت رکھتا ہے جب ایک مخلوط معاشرہ ہو تو غالب سسٹم کوشش کرتا ہے کہ اس کے خلاف جو بغاوت پیدا ہو رہی ہو تو اس کو کسی طریقے سے رام کر کے سسٹم کا اعلی بنا دے سسٹم کے لیے استعمال کرے اس وقت انقلابی جماعت کے لیے سب سے بڑی ضرورت یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے سسٹم اپنے نظام فکر و عمل کی علیحدگی کا اعلان کرے ان سے بالکل الگ ہو جائے اپنی فکری سیاسی اور معاشی تینوں طاقتوں کو الگ مجتمع کرے اور پھر اس سسٹم کے خلاف باقاعدہ مزاحمتی عمل شروع کر دے تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں انہیں چیلنج کر کے الٹیمیٹم دے کر کہا لکم دینکم ملی دین اب ہمارے تمہارے درمیان ٹکراؤ ہوگا بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں وہ اگرچہ سورت العلق میں بھی کہہ دیا گیا تھا کہ اگر یہ اس ظلم اور کفر سے تاوتی نظام سے باز نہ آیا تو اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گسیٹ لیے جائیں گے لنس بن بنناسیا اور وہاں چیلنج بھی کر دیا گیا تھا کہ فلی داد لے آؤ اپنے دار ال کے شریک درباری حالی موالی سرد و ہم بھی اپنی تیار کردہ سیاسی پیادے تمہارے مقابلے میں اتاریں گے وہاں ایک نظریہ دیا گیا تھا اور یہاں صاف طور پر علیحدگی کی جو وضاحت ہے وہ بھی کر دی گئی اور اسی کے ساتھ ساتھ بالکل دو ٹوک انداز میں ان سے کہہ دیا گیا کہ صلح کی کوئی گنجائش نہیں ہے تمہارا نظریہ اور ہمارا نظریہ اور چنانچہ اس کے بعد یہ اب ہونا ہے ٹکراؤ ہونا ہے ٹکراؤ کے کی نتائج کیا ظاہر ہوئے وہ صورت النصر میں بیان کیے گئے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دس گیارہ سالوں میں جو مدینہ منورہ میں پہنچ کر اقدامات کیے ہیں کہ اپنا الگ سسٹم بنایا اپنی حکومت قائم کی اپنا نظام بنایا اور پھر اس سسٹم کے تحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر سے لے کر فتح مکہ تک کہ وہ تمام تر اقدامات کیے جو دشمن کی طاقت کو توڑنے کے لیے ضروری اور ناگزیر تھے جب یہ الٹیمیٹم دے دیا گیا تو آپ مدینہ منورہ پہنچے اپنی طاقت اور قوت اکٹھی کی اور اسی دن سے فیصلہ ہو گیا کہ مکے کی ریاست کو توڑنا ہے ریاست کی طاقت سیاسی اور معاشی قوت سے ہوتی ہے اور مکے کی تمام تر سیاسی طاقت کا دار و مدار ان کی اقتصادیات اور معاشیات پر تھا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غور فرمایا تو دیکھا کہ ان کی سیاسی طاقت کے پیچھے یہ اقتصادی طاقت ہے چنانچہ ابو سفیان وہ قافلہ لے کر جو شام سے مکہ آ رہے ہیں اور اس میں تمام مکے والے سرداروں کا مال ہے. اس کو اگر روک لیا جائے تو دشمن کی شہرت دبائی جا سکتی ہے کسی کو بھی شکست دینے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ اس کی اقتصادی شہرک دبا دو اس کی اقتصادی قوت ختم کر دو بھوکا ننگا ہوگا تو خود بخود اس کی سیاسی طاقت بھی دھڑام سے گر جائے گی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر اپنی جماعت کو تیار کیا کہ وہ قافلہ جو شام سے آ رہا ہے اس کو پکڑو اس کا راستہ روکو تین سو تیرہ صحابہ کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اقتصادی طاقت کو ختم کرنے کے لیے وہاں پہنچ رہے ہیں ادھر مکے والوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہماری تو تمام تر چودراہٹ اور سیاسی طاقت کا دار و مدار اس قافلے پر ہے سب کا سرمایہ وہاں ہے سرمایہ کے ساتھ مال وال یہ سرمایہ ڈوب گیا تو اگلا پورا سال ہماری اقتصادی طاقت زیرو ہو گی اور اقتصادی طاقت کمزور ہوئی تو سیاسی طاقت بھی ختم ہو جائے گی ابو جہل بھی یہی سمجھتا تھا یہ بہت بڑی ہمارے لیے مصیبت ہے اگر ہمارا قافلہ لٹ گیا تو اس لیے ایک ایک بندے کو مکہ سے اٹھا کر بدر کے موقع پر لایا اور یہاں پہنچایا بدر میں تو پہلی نصرت پہلی کامیابی پہلی فتح وضبائی بدر میں ہوئی اللہ نے کہا کہ تمہارا ارادہ تو ایک آسان ٹارگٹ تھا کہ ستر آدمیوں کا قافلہ اس کے ساتھ بکے والوں کی مال و دولت اقتصادی شہرت دبانے کا تمہارا ارادہ تھا تم تو اس قافلے کی طرف تھے جو مسلح نہیں تھا لیکن اللہ کا ارادہ ہوا کہ یہ لمبا پروسیس ہے اقتصادیات دبائیں گے سیاست کمزور ہوگی تو پھر اللہ نے کہا کہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ ڈائریکٹ سیاسی طاقت کا خاتمہ کر دیا جائے اسی لیے مکے کی اس طاقت کو بدر میں لا کھڑا کیا ابو جہل نے اللہ تو یہ چاہتا تھا کہ وہید اللہ لوک الحق کا بھی ہی وہ دابر ال حق ثابت ہو جائے اور کافروں کی جڑ کٹ جائے جو تم نے الٹیمیٹم دیا ہے اس میں جو حکمت آپ نے اختیار کی ہے کہ معیشت کو کمزور کر کے سیاسی طاقت کا مقابلہ کیا جائے اللہ نے کہا کہ اس سے آگے بڑھو اور اس وقت اسی لمحے اس کی سیاسی طاقت کا خاتمہ کرو تو پہلی فتح بدر کے موقع پر ہوئی فتوحات کا یہ سلسلہ یہ جو الٹیمیٹم دیا گیا تھا لڑائی کا یہ عمل غزۂ بدر سے فتوحات کی شکل اختیار کرتا ہے اور فتح مکہ تک کا پورا تسلسل اس فتح کی ایک بے نظیر تاریخ اسی فتح کا یہاں اعلان کیا گیا اعزاز نسل اللہ و الفت جب اللہ کی نصرت آئی اور فتح ہوئی فیصلہ ہوا یہ فیصلہ بدر میں بھی ہوا احد میں بھی ہوا حدق میں بھی ہوا اور صلح حدیبیہ میں بھی اللہ نے اس کو فتح قرار دیا اور فتح مکہ یہ اس کا نقطۂ عروج کہ پورا جزیرۃ العرب دو طاقتوں کی لڑائی کو دیکھ رہا تھا کہ جب یہ اعلان کر دیا لکم دین اکم ولی دین تمہارا سسٹم تمہارے لیے میرا سسٹم میرے لیے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا سسٹم مدینہ منورہ میں قائم کیا تو اس وقت آپ کا ٹارگٹ صرف اور صرف مکے کا سسٹم تھا کہ مکے کے اس سسٹم کو توڑا جائے ارد گرد کے قبائل کو آپ نے نہیں چھیڑا کیونکہ وہ ہدف نہیں تھے اور جزیرات العرب کی اس قومی ریاست میں تمام لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ مکہ مکرمہ کس کے قبضے میں آئے گا مکہ مکرمہ پورے جزیرت العرب کا دار السلطنت دارالحکومت اس حکومت پر کس کا قبضہ ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے نکل کر جزیرت العرب ہی کے دوسری جگہ کو مرکز بنایا یسریف کو اسی قومی ریاست میں ہے اور اس وقت تمام اقوام جزیرت العرب میں قبائل بس رہے تھے وہ مکہ کو مرکز قرار دیتے تھے خود مدینہ والے بھی حج کے لیے عمرے کے لیے یہاں آتے تھے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں ہوتے ہوئے بھی ساد عمرے کے لیے مکہ پہنچے ہیں جو وہ مکالمہ ابو جہل کے درمیان اور ان کے درمیان ہوا ہے تو یہ پورے منظر نامے کا اگر جائزہ لیا جائے تو نصرت آتی رہی اللہ نے دوسری جگہ پر کہا بالکت نصر اللہ ب بدر وَأَنتُمَ تم کمزور تھے اللہ نے تمہاری نصرت کی مدد کی تو جا جاسر اللہ اللہ کی یہ نصرت بدر میں آئی اور تمام غزبات میں ہوتی ہوئی اس نصرت کی تکمیل والفتح کی صورت میں فتح بکہ کی سامنے آئی ان کی سیاسی طاقت توڑ کر رکھ دی گئی بدر میں اقتصادی طاقت بچا لی لیکن اقتصادی طاقت کا جو سب سے بڑا نمائندہ تھا مالدار وہ ابو لہب تھا اس کا سرمایہ زیادہ تھا اس پورے معاملے میں اور اس کا گھرانہ مکے کی ظالمانہ تہذیب کا بالکل نمائندہ تھا تو بدر کے واقعے کے صرف سات دن کے بعد یہی ابو لہب ضلت کی موت مرا اس کی تفصیلات اگلی صورت میں بیان کی گئی تو غلط سسٹم کی سیاسی طاقت کے خاتمے کا اعلان اور اس کے نتائج صورت النظر میں بیان کیے گئے اور جو اقتصادی طاقت اور معاشرتی طاقت اور قوت تھی مکہ کی اس کا ڈھانچہ ٹوٹنے کا اعلان صورت اللہ میں کیا گیا یہ ترتیب کے ساتھ جنگی اصولوں میں پہلے الٹیمیٹم ہوتا ہے علیحدگی کا اعلان ہوتا ہے اس کے بعد سیاسی طاقت توڑی جاتی ہے پھر اقتصادی اور معاشرتی طاقت ختم کی جاتی ہے تو بت ترتیب ان تینوں صورتوں میں کافروں سے لے کر لاب تک قرآن حکیم نے مکے کا دین اور مکے کے سسٹم کو توڑنے اور ان کے ظلم و ستم کے نظام کے خاتمے کا اعلان کر دیا چناج فرمایا نصر اللہ والفتح جب اللہ کی نصرت آئی اور تمہیں فتوحات حاصل ہوئی فیصلہ کن آخری مار کا فتح مکہ کے موقع پر ہوا تو قومی انقلاب کا وہ منظر نامہ دیکھنے کے قابل ہے رائتا آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ ید خلون فی دین اللہ افواجہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں غول کے غول حضرت شیخ الدین نے ترجمہ کیا مجمع کا مجمع دین میں داخل ہو رہا ہے کیونکہ جب انقلاب کامیاب ہو کر کسی قومی ریاست کے دارالسلطنت پر قبضہ کر لیتا ہے پورا سسٹم اس کے کنٹرول میں آ جاتا ہے تو پھر لوگوں کو اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ وہ اس سسٹم کو قبول کریں اور یہ تمام قبائل عرب اس دس سالہ کش بکش اور جنگی ماحول کو دیکھ رہے تھے بڑی گہری نظروں سے کہ ایک طرف مدینہ کی ریاست جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی ہے اور ایک طرف یہ بکے کی ریاست موجود ہے ریاست مدینہ اور ریاست بکہ کے درمیان جو ٹکراؤ ہو رہا ہے اس ٹکراؤ کا آخری نتیجہ کیا ہوگا کیا فیصلہ ہوگا اور جیسے ہی صحابہ اکرام کی اس اول جماعت نے مکہ فتح کیا تو تمام قبائل عرب فی دین اللہ افواج اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہونے لگے وہ جو پیچھے اعلان کیا تھا کہ لقم دین اکم ولی دین تو یہ جو میرا دین یعنی رسول اللہ کا دین ہے وہ اللہ کا دین ہے اللہ کے نمائندے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فتح کا آخری نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سسٹم پوری طاقت اور قوت کے ساتھ پورے جزیرۃ العرب پر قائم ہو گیا اس کے انوار و برکات پورے جزیرۃ العرب پر سایہ فگن ہو گئے اب یہ کام مکمل ہو چکا ہے انقلاب کی تکمیل ہو چکی قومی انقلاب مکمل ہو چکا ہے اس لیے فصبِ حمد رب کا کام مکمل ہو گیا فتح مکہ کے بعد نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری حج کیا اور اس حج کے ذریعے سے مناسب حج بھی سکھا دیے اور وہاں اعلان ہو گیا کہ الوم اکمل توم و اتمم تو علی کم نعمت ورزی توکم الاسلام دینا آج دین مکمل ہو گیا حکومت کی نعمت کامل ہو گئی پوری طور پر اقتدار حاصل ہو گیا اتمم تو علی نعمتی اور یہ حکومت کی نعمت اور دینی علم و فکر اور اس کے پورے نظام کی تکمیل جس کا مجموعہ اسلام ہے اللہ نے اعلان کر دیا کہ رضی میں راضی ہو گیا اس سے اسلام کا غلبہ مکمل ہو چکا ہے تو غلبے کے اس مکمل اعلان کے بعد اب اگلا کام آپ کا کیا ہے کہ فصبک بے حمد ربق آپ اپنے رب کی تصویر و تحمید میں موصول ہو جائیے یہ اللہ کا انعام ہے اللہ کی نصرت سے فتح حاصل ہوئی ہے تو جس طاقت اور قوت کے ذریعے سے جس نصرت کے ذریعے سے یہ کامیابی ملی ہے تو اس کی تسبیح و تحمید میں مشغول ہو جائے اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کریں اور اس کام کے کرنے میں اگر کوئی کہیں وہ لغزش یا کوتاہی ہوئی ہے یا آپ کی جماعت کے لوگوں سے ہوئی ہے اور یقیناً نبی معصوم سے براہ راست تو کوئی غلطی نہیں ہوتی جماعت کے لوگوں سے اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو جماعت کے قائد ہونے کی حیثیت سے آپ پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے آپ ان کے لیے استغفار کریں وسط اللہ سے استغفار کریں جب انسان کام کر رہا ہوتا ہے تو سو فیصد کام کا ہونا بڑا ہی ناممکن ہوتا ہے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ سستی کاہلی کمزوری ہو جاتی ہے تو اس پر اپنے رب سے استغفار کیجیے آپ جماعت کے قائد ہیں آپ لیڈر ہیں آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں اور پوری جماعت کے لیے استغفار کریں اور ویسے بھی کام مکمل ہو چکا ہے اب اس دنیا سے آپ کو جانا ہے اس لیے آخری وقت میں ذمہ داری ہے کہ اپنے لیے تصویر و تحمید استغفار کا راستہ اختیار کیجئے انکا نہ طوا اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے وہ معاف کرنے والا ہے تو اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے کام کی تکمیل پر اللہ کا شکر اس کی تصویر و تحمید کوتاہیوں پر موفرت کی دعا اور اللہ کی طرف رجوع یہ لازمی اور ضروری ہے اہم ترین نصرت اور فتح کا اعلان کر دیا اور اس نصرت اور فتح کے موقع پر یہ بات اچھی طرح یاد رکھ لینی چاہیے کہ ایک تو قومی انقلاب کامل اور مکمل ہو گیا لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بےسط تو تمام اقوام عالم کی طرف تھی کلیاس انی رسول اللہ علیہ جمینگ تمام انسانوں کی طرف میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اس کام کو کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی وہ اول جماعت خلفۂ راشدین کے وہ اونچے درجے کے انسان پیدا کر دیے جن کی بےسط دیگر اقوام کی طرف ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیک وقت دو کام کیے عملاً قومی انقلاب برپا کرنے کے لیے راستہ ہموار کیا اور انقلاب اپنی زندگی میں ہی برپا کیا مکہ فتح کر لیا اور اسی دوران صحابہ اکرام کی اول الاظم جماعت کو سکھا دیا کہ یہاں جزیرت العرب سے باہر نکل کر پیسرو کسرا کے مقابلے میں تمہیں کیسے کام کرنا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہوگا بین الاقوامی انقلاب کے لیے اگلے درجے کی جماعتیں طاقت اور قوت سیاسی اور معاشی کیسے پیدا کرنی ہے اور وہ انقلابات برپا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیست کا دوسرا درجہ ہے بین الاقوامی انقلاب کا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت حاصل کرنے والے صحابہ کے ذریعے سے ہوا صحابہ حضور کے تربیت یافتہ ہے کسی کا تربیت یافتہ جب کوئی کام کرتا ہے تو دراصل وہ کام اصل مربی کا ہے وہ رسول اللہ کا کام ہے جیسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے کو پورا کرنے کے لیے اللہ کا جارحاء الہیہ ہتھیار تھے ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بین الاقوامی انقلاب کے لیے صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جا رہے ہیں ان کے لیے آلائے کار ہے کہ جو کچھ جیسے کچھ حضرت ابوب اکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی علی المرتضی کو سکھا دیا تو چاروں نے اس کے مطابق اور دیگر صحابہ نے حضرت حسن حسین اور حضرت امیر معاویہ امر ابلاص العظم صحابہ نے اس کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے کردار ادا کیا پوری جماعت نے کردار ادا کیا تو یہ بہت بڑی کامیابی اور فتح ہے نصر اللہ والفتح میں یہ قومی انقلاب کی تو عملی تکمیل کا اعلان ہے اور جیسے جیسے یہ فتوحات بڑھتی چلی گئیں آج فتح بکہ کے موقع پر تمام قبائل عرب دین میں داخل ہوئے ہیں اور جب کسرا اور قیصر کو عمر فاروق نے راستے سے ہٹایا تو تمام ایران اور روم کے بڑے بڑے قبائل و مسلمان ہوئے بلکہ پورا ایران کفر سے خالی ہو کر تمام نے اسلام قبول کر لیا فی دین اللہ افواجہ اسی طرح ان رومیوں کو فتح کر کے قیصر کے تمام زیر نگی علاقے اور قبائل جوک درجوک يد خلون فيدى اللہ افواجہ عمر فاروق کو نئے مراکز بنانے پڑے کوفہ اور بصرہ کہ اس نئے مسلمان طاقت کو کنٹرول کرنے کے لیے دو مركزى ایسے شہر ہوں جو اگلے درجے کے تمام قبائل ان کو دین میں داخل کرنے ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنے کا نظم قائم کیا جائے کوفہ بسایا اور ان کی دینی تعلیم و تربیت کے لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں بھیجا عمار بن یاسر کو وہاں کا گورنر بنایا انتظامات اور نظم و نسق قائم کیے سن سترہ ہجری میں عمر فاروق نے یہ دونوں شہر بسائے اور اس کے ذریعے سے اگلے اقدامات کیے بسرا بنایا بسرا کے مرکز سے چین اور ہندوستان کی فتوحات کا راستہ کھولا وہ طاقت اور قوت جو مدینہ میں بنی تھی مولانا سندھی کہتے ہیں ان عربوں کی طاقت سے فارسیوں ایرانیوں اور رومیوں کو شخص دے کر دین کے غلبے کا نظام بنایا اور جب فارسیوں نے اپنی طاقت اور قوت پیدا کر لی تو ان کے ذریعے سے ہندوستان اور چین کو فتح کیا اور جب رومیوں اور شامیوں نے دین قبول کیا تو ان کے ذریعے سے افریقہ اور یورپ کے تمام تر علاقے فتح کیے یہی وہ طاقت تھی جو ادھر براکش تک پہنچی ادھر اندلس کے ساحلوں سے ٹکرائی اور یہی وہ طاقت تھی جو ادھر ہندوستان چین سے ہوتے ہوئے بحر القاہل تک پہنچی یہ ترتیب بین الاقوامی انقلاب کی انسانی تاریخ میں پوری تفصیل کے ساتھ موجود ہے قرآن حکیم اس پہلی فتح کا تذکرہ کر کے دراصل بتلا رہا ہے کہ جہاں جہاں بھی فتوحات ہوتی جائیں گی وہاں وہاں رائ تنہا سید خلون فی دین اللہ افوا اور جیسے جیسے کام مکمل ہوتا جائے تو اگلے درجے کی تیاری کرنی ہے پچھلے کام کے اندر اگر کہیں لوزش ہوئی کمزوری ہوئی اسے دور کر کے باقاعدہ سسٹم بنانے کی ضرورت ہوگی معاملات کو دو ٹوک انداز میں کرنے کے لیے کردار ادا کرنے کی ضرورت ہوگی اور وہ تبھی ہوگی کہ جب تم اللہ کی طرف رجوع کرو گے صورت انشرا میں بھی کہا گیا کہ فائدہ فروخت فن سب ویلا ربی کا فرق ایک کام مکمل ہو جائے تو اگلے کام کے لیے تیاری شروع کر دو اور اللہ اگلے کام کی تیاری سے پہلے ضروری ہے کہ اپنے رب کی طرف رجوع کرو کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طاقت اور قوت سے یہ دین غالب آیا ہے تو مسلمان انقلابی جماعت جس کا بنیادی فلسفہ و فکر توحید الہی ہے تو اسے ہر اپنے نئے کام کے آغاز سے پہلے اس سے نصرت طلب کرنی ہے اس کی تصویر و تہمید کرنی ہے اور اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں پر معافی مانگ کر رجوع کرنا ہے کہ ہمیں آئندہ غلطیوں سے بچایا جائے استفار اسی چیز کا نام ہے توبہ اسی چیز کا نام ہے اور آئندہ ہمیں بالکل زیادہ بہتر انداز میں نتائج کے حاصل کرنے کی توفیق دی جائے تو اس صورت میں فتح کا اعلان کر دیا دشمن کی سیاسی شکست کا اعلان عملاً ہو گیا مدینہ منورہ میں یہ اس فتح کے بعد یہ صورت نازل ہوتی ہے اگلی صورت مکہ میں ہی نازل ہوئی مکی صورت ہے سورت اللہ ابو لہب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا عبد المطلب کا بیٹا جس کا اصل نام عبد العزہ ہے عزا جو انہوں نے بت بنا رکھا تھا اس کا غلام اس کا بندہ لیکن لقب اس کا ابو لہب اس لیے تھا کہ بہت ڈیل ڈول کا خوبصورت اور چہرے پہ اتنی رونق کہ چہرہ جیسے شعلہ چمکتا ہے روشن ایسے اس کا چہرہ چمکتا تھا اس کے چہرے سے گویا کہ آگ کی لپٹیں نکلتی تھی بہادری میں دلیری میں اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ وہاں جتنی بھی مالی طاقت رکھنے والے لوگ تھے ان میں یہ مالدار آدمی خاص طور پر بنی ہاشم میں عبدالمطلف کی اولاد میں سب سے زیادہ پیسے اور دولت والا آدمی یہی تھا اسی کے ساتھ ساتھ ظلم و ستم کا جتنا ماحول وہاں اقتصادی نقطہ نظر سے اور معاشرتی نقطہ نظر سے تھا اس تہذیب و کلچر کا نمائندہ ابو لہب اور اس کی بیوی بی تھی ظالم بھی متکبر بھی تندخو بھی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں سب سے آگے آگے بعض لوگوں نے تو اسے ابو لہب کو فرعون قرار دیا ہے کہ مکے کا فرعون یہ تھا اور زیادہ سے زیادہ دلیل دی جاتی ہے کہ چونکہ ابو لہب کا نام آیا یہاں لیکن مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ نہیں سیاسی طاقت اس کے قبضے میں نہیں تھی یہ اقتصادی اور بکے کی ظالمانہ تہذیب اور کلچر اور گھریلو معاشرت کا تو نمونہ تھا لیکن سیاسی طاقت ابو جہل کے پاس تھی فرعون اس امت کا ابو جہل ہے فرعون و حاضل عمہ باقی تمام مفسرین کی رائے یہی ہے کہ اس امت کا فرعون ابو جہل سب سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اقدامات کرنے فرعون حاضل اما اس ابو جہل کا کیا کردار ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسا علیہ السلام کے فرعون نے اتنی تکلیفیں نہیں دی جتنی میرے فرعون نے مجھے دی ہیں تو حاضل الحاظ کا لقب تو ابو جہل کا ہے یہاں اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے سیاسی غلبے کے بعد جو ترتیب موجودہ ہے صورت تو یہ مکہ میں نازل ہوئی لیکن موجودہ ترتیب جو قائم کی گئی ہے تو سیاسی شکست کے بعد اس اقتصادی اور معاشرتی شکست کا اعلان ہے جو ابو لہب کے ذریعے سے ہوئی یہاں مولانا سندی رحمت اللہ نے ایک بڑا اہم نقطہ بیان فرمایا ہے اور وہ یہ کہ سیاسی غلبے کے بعد جب تک کسی سوسائٹی کا معاشرتی بیانیہ نہ بدلا جائے تو انقلاب کی تکمیل نہیں ہوتی کیوں آپ بالجبر فوجی طاقت سے کسی ملک پر قبضہ بھی کر لے لیکن وہاں کا گھریلو نظام وہاں کے اقتصادی رہن سہن کسی ظلم و ستم اور سرمایہ پرستی کی بنیاد پر موجود ہوں بیانیہ وہی رہے جو پچھلی حکومت کا تھا تو کسی بھی وقت خطرہ ہو سکتا ہے کہ ان کا وہ رہن سہن اور ان کی وہ طاقت اور قوت آگے بڑھ کر اپنی سیاسی طاقت بھی پیدا کر لے اگر ظلم کا بیانیہ موجود ہے ظلم کی سوچ موجود ہے تو ظالم آگے مزید طاقت پیدا کر کے کسی بھی وقت سیاسی طاقت کو الٹ سکتے ہیں مولانا سندھی نے اس کی کئی مثالیں دی مسلمان بر عظیم پاک ہند میں آئے انہوں نے سیاسی طاقت تو حاصل کر لی لیکن ہندوستان کے ہندؤں کا معاشرتی اور اقتصادی بیانیہ نہیں بدل سکے ہندو کے ہندو رہے اپنے مذہب پر قائم رہے بیانیاں ان کا وہی رہا جو سینکڑوں ہزاروں بوتوں کو قبول کرنے کا تھا ان کے لیے باقی کام کیے لیکن بنیادی بیانیاں ان کا قائم رہا شروع شروع میں جب مسلمان آئے اس لیے شروع میں جب مسلمان آئے تو سوائے جنگیں لڑنے کے اور کوئی کام نہیں تھا اولیاء اللہ اور سوفیا نے آ کر اس بیانیے کو توڑا جو یہاں ہندو پرستی کی بنیاد پر موجود تھا انسان دوستی کی انسانوں کو قریب لگایا کیونکہ فاتح قوم کو یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ ہماری دشمن حملہ آور اور اس کے خلاف جو شکست خردہ حکمران طبقہ ہوتا ہے وہ زیادہ پراپنڈا کرتا ہے اس کے نتیجے میں نفرتیں بڑھتی ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ ان کی سیاسی طاقت مل کر اس حکومت کو ختم کر دیتی ہے تو حکومت کا انقلاب تب ہی پائیدار ہوتا ہے جب لوگوں کے دل و دماغ میں اس نظریے کا عدل و انصاف کا بیانیہ راسخ کیا جائے ان کی سوچ بنائی جائے ان کی معاشرت کو اس میں ڈھالنے کی کوشش کی جائے تو بر عظیم پاک و ہند اللہ نے یہ کام کیا حکمرانوں کو تو عقل اس وقت آئی جب اکبر اعظم حکمران بنا کہ اس نے یہاں کی رولنگ کلاس کی معاشرت میں داخل ہو کر گھروں میں داخل ہو کر یہ بات بابر کرائی کہ مسلمان بدتہزیب اور بد تمیز نہیں ہیں وہ وقار اور عزت اور احترام اور معاشرت کے اعلیٰ نمونہ رکھتے ہیں یہ معاشرت گئی تو جو یہاں کی قوموں کی جو معاشرت تھی جو کئی خداؤں پر مشتمل ہے وہ ٹوٹنا شروع ہو گئی یہی حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اکبر اعظم کا یہ بہت بڑا کام ہے کہ اس نے یہاں کی رولی کلاس کی معاشرت توڑ کر اس کو اسلام کی اعلیٰ اقدار اور معاشرت سکھانے کے لیے ابتدائی قدم اٹھایا اور اسی سے یہاں کے اس بیانیے کے خرابیاں واضح ہونا شروع ہوئیں اور پھر وہ یہاں کا حکمران طبقہ مسلمان ہونے لگا تو اب مکہ کے اندر سیاسی طاقت حاصل کر لی لیکن مکے کی جو معاشرت ہے وہ ابو لہب کی سوچ پر ہے بدر کے موقع پر مکے کے یہ سردار قتل ہو گئے یا ابو لہب صرف سات دن بعد اللہ نے اس کو عذاب میں مبتلا کیا ایک پھوڑا اس کے ایسا دمبل پھوڑا نکلا کہ جس نے اس کو انتہائی شدید بیمار بنا دیا اور مکے والوں کے ہاں پرانے جو تعاون یا اس طرح کی بیماریاں جو زام, و زام سے متعلق بدبودار بیماریاں ان کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ متعدی ہوتی ہے تو ان تمام گھر والوں نے اسے اٹھا کر ایک کمرے میں بند کر دیا گویا کہ اس زمانے کا کرونا ہو گیا کوئی اس کے قریب نہیں آتا تھا کہ کہیں یہ مرض ہمیں نہ لگ جائے چار پانچ دن وہاں اکیلا پڑا رہا کوئی گھر کا فرد اس کے قریب نہیں جا رہا اس کی وہ ظالم بیوی بھی قریب نہیں پھٹک رہی سارے خوف زدہ اور اسی حالت میں مرا اور مرنے کے بعد کئی دن اس کی لاش وہیں پڑی رہی بدبو پیدا ہو گئی چاروں طرف بدبو پھیلی اور پھر حبشی غلاموں کو بلا کر کہا کہ اس کو کورونا کی طرح جا کے دفن کراؤ جی اس کو لاٹھیوں سے جیسے کسی جانور کو ادھر ادھر پلٹایا جاتا ہے لے کر گئے وہ حبشی غلام بھی کیونکہ انہیں بھی ڈر تھا کہ یہ کرونا ہمیں نہ ہو جائے گڑا کھودا اور ڈنڈے سے پکڑ کر اس کو دور سے کیا ہے اس کے اندر ڈال دیا اور اوپر سے پتھر اور مٹی ڈال کر اس کو کیا بند کر دیا یہ اس کا انجام ہوا اور اس کی بیوی بی بھی اسی طرح مری قرآن نے اس کی وضاحت کی تو یہ بڑا شفاق اور ظالم آدمی تھا باقی لوگ تو بن و میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح دشمنی رکھنے والے نہیں تھے اور دوسرے جو قبیلے کے لوگ تھے وہ اس لیے بھی نہیں کرتے تھے کہ شاید قبیلے والے ناراض نہ ہو جائے لیکن یہ بدبخت حضور کا حقیقی چچا تھا اس لیے یہ ہر طرح کی اذیت دیتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں خطاب کرنے کے لیے جاتے تو یہ وہیں پہنچ جاتا حج کے موسم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر قبائل میں جا کر اپنے دین کی دعوت دیتے تو ساتھ ساتھ یہ پہنچ جاتا تھا اور لوگوں کو کہتا دیکھو یہ میرا سگا بھتیجا ہے میں اس کا حقیقی چچا ہوں میں تمہیں بتاتا ہوں کہ نعوذ باللہ یہ مجنون ہو گیا ہے یہ ایسی باتیں کرتا ہے جس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں کبھی کہتا یہ تو جادوگر ہے کبھی کہتا مجنون کبھی کہتا شاعروں کی لافظہ نہیں ہے تو حضور کا گھر کا اپنا فرد خاندان کا اپنا فرد وہ آپ کے پروگرام کی مخالفت کرے سب کے سامنے تو لوگ کہیں گے بھی اس کی بات اس کے گھر والے تو مانتے نہیں یہ کس انقلاب کی دعوت دے رہا ہے جی تو کتنا مشکل کام ہے اس کی بیوی ام جمیل وہ بھی اسی کی طرح بدبخ ترین عورت تھی وہ بھی اوپر سے لکڑیاں کاٹ کر لاتی جنگل سے کانٹے دار حضور کے راستے میں بچھاتی حضور کے بارے میں طرح طرح کی الزام تلاشی کرتی سب سے پہلی مخالفت ابو لہب نے اس وقت کی کہ جب اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ انضر عشیر الاقربین اکربین آپ اپنے قریبی رشتے داروں کو ڈرائیے تو آپ صفا پہاڑ پر کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخ ساز خطبہ دیا سب کو جمع کر کے کہ بتاؤ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ یہ جو پہاڑ سامنے ہے صفا کے بالکل سامنے اس پہاڑ سے ایک لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم میری تصدیق کرو گے کیا تم میری تصدیق کرو گے سب نے کہا ہاں آپ نے آج تک کبھی نہ جھوٹ بولا نہ کوئی خیانت کی صادق اور امین ہے آپ اگر یہ کہیں گے تو ہم مان لیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ کا وہ منظر دیکھ رہے تھے جب فتح مکہ کے موقع پر مکہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں داخل ہو گئے وہ لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں آیا اگر تم باز نہ آئے دعوت دی انہیں کہ قولو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے فلاں پاؤ گے جیسے یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تو یبو لحب اٹھ کھڑا ہوا اور تو کسی کو جرت نہیں ہوئی اس نے کہا تبا علی حاضہ جمع تیرے لیے ہلاکت ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہا خرابی ہو تمہارے لیے کہ تم نے ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا ہے اور جیسے ہی اپنے ہی خاندان کا فرد اٹھ کر بغاوت کر رہا ہے تو باقی لوگ بھی اٹھ گئے تو سب سے پہلے حضور کے لیے اس نے خود تب کا لفظ استعمال کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی کا جواب دیا ترکی بترکی کہ تبت یادا ابھی لہب ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے وہ تب اور وہ خود مر گیا ہاتھ ٹوٹنے سے کیا مراد ہے ہاتھ کا تعلق مال و دولت سے ہے قرآن نے کہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں تو یہ بستے ید ہے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ بل یاداہ مب اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں مال خرچ کرتا ہے اللہ کو فقیر کہنا یا وکیل کہنا تمہارا درست نہیں ہے تو ہاتھ كا جب استعمال کیا جاتا ہے عطا اور سخاوت کی جاتی ہے دونوں ہاتھوں سے تو اس کا تعلق اقتصادیات سے تو ابو لہب کا کمایا ہوا مال بھی اس کے دونوں ہاتھوں سے جو کام كسب ہو رہا ہے وہ بھی ٹوٹ گیا یعنی جو معاشرت جو تہذیب جو کلچر ان ظالموں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی جو ظلم و ستم کا سرمایہ پرستی کا نظام انہوں نے اپنے ہاتھوں قائم کیا تھا وہ اقتصادی طاقت بھی اور وہ معاشرت بھی ٹوٹ گئی ہاتھ ٹوٹ گئے تو کام ختم آدمی کچھ نہیں کر سکتا اور وہ تب اور خود بھی ہلاک ہو گیا مکہ مکرمہ میں یہ صورت نازل ہوتی ہے اور بدر کے سات دن بعد یہ آدمی تباہ و برباد ہو جاتا ہے سیاسی شکست بدر میں ہوئی تو اقتصادی اور معاشرتی شکست کا اعلان مکہ میں ہو گیا اس کے مرنے سے اس تہذیب و کلچر کا نمائندہ ختم ہو گیا مولانا سندھی نے فرمایا کہ یہاں ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹنے اور اس کے خلاف اس کے مرنے کے لیے اس کو برا بلا کہا گیا ہے اس میں بھی بڑی حکمت ہے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا فرد اس کو قرآن نے نشانہ بنایا ورنہ تو اگر قریش کے ان بارہ قبیلوں میں سے کسی اور قبیلے کے کسی فرد کا نام لیا جاتا ابو جال کا تو وہ اس کو نسلی تعصب سے بھی تعبیر کر سکتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبائلی تعصب کی بنیاد پر بنو و ہاشم باقی قبائل سے جو اختلاف رکھتے ہیں کہیں اس کا شخصانہ نہ ہو تو ابو جہل کی اولاد اور باقی خاندان کے لوگ اس تعصب کا نام استعمال کر کے مسلمان ہی نہ ہو لیکن بن و ہاشم کا اپنے ہی خاندان کا ایک فرد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خاندان کا اس کا تذکرہ کر کے اس کی ہلاکت کا اعلان کیا گیا اور بن و ہاشم باقی تمام کے تمام سمجھ گئے کہ اب معاشرت ابو لہب کی نہیں چلے گی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی اور ویسے بھی مکے کی تہذیب میں وہاں کی معاشرت اور اقتصادی طور طریقوں میں بنو ہاشم لیڈر تھے جو سردار کرتا ہے وہی لوگ کرتے ہیں تو یہ مکے کے سردار بنو ہاشم ہی تھے اصل اقتدار تو عبد المطلب کا تھا بنو ہاشم کا تھا ابو جہل تو بعد میں آ کر مسلط ہو گیا سیاسی طاقت کے طور پر تو اس اقتصادی اور معاشی طاقت کے ٹوٹنے کا اعلان کر دیا اور آگے خوب وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ ما اغنا انہوں مال اس کے مال و دولت اور سرمایہ نے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا اور وما کا سب اور وہ جو کچھ اس نے کمایا دو باتیں کہیں ہیں پہلے جو مال حاصل شدہ ہے سرمایہ اس نے اس وقت جب یہ و برباد ہو رہا تھا اتنے مال کے باوجود بھی اپنے اس پھوڑے کا علاج نہیں کر سکا اس نے کوئی اس کو فائدہ نہیں دیا اور اس نے جو روٹی روزی کمانے کا سرمایہ دارانہ نظام بنایا تھا قسم جو پیشے وجود میں لائے گئے تھے ظلم کے لوٹ مار کے ڈاکہ ڈالنے کے اس پورا قصبی نظام پیشوں کا سرمایہ دارانہ نظام اس نے بھی اسے کوئی فائدہ نہیں دیا نہ تو اس کے ذاتی مال نے اسے کوئی فائدہ دیا اور جو اس نے لوٹ مار کا پیشہ سوسائٹی کے اندر فروغ دیا تھا اس تمام پیشہ ور ڈاکوؤں نے بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا مر کھپ گیا ختم ہو گیا تو اس پوری تہذیب کے ختم کرنے کا اعلان کر دیا یہ تو دنیا میں اس کی تباہی بربادی ہوئی اللہ نے کہا سیا نارن لہب ان قریب یہ داخل ہوگا ایک ایسی آگ میں جو لپٹے مارتی ہوگی یا ڈیگ مارتی ہوگی آگ جو ہے جب لہروں کی صورت میں بجی نیچے کم ہوتی ہے پھر اوپر اٹھتی ہے شولے جیسے لپکتے ہیں تو ان لپکتے ہوئے شولوں میں یہ داخل ہوگا قرآن حکیم نے اس ابو لہب کو ذاتا لہب کے ساتھ داخل کر دیا اس کا چہرہ اس لیے اچھا سمجھا جاتا تھا کہ گویا کے روشنی کے شولے اس کی گالوں سے باہر نکل رہے تھے اتنا خوبصورت اور خوب رو اور لمبے چوڑے قد کا نوجوان تھا تو اس کے نتیجے میں اس کو ابو لاہب کہنا شروع کر دیا شعلوں والا اور یہی نام اس کو بھسم کرنے کا ذریعہ بن گیا کہ شولے اس کے جسم سے تو کیا نکلنے تھے اس کا جسم شولوں میں داخل کیا جائے گا ذات الحب اور یہی نہیں اکیلا ایک فرد یہی تباہ و برباد نہیں ہوا اس کا پورا فیملی سسٹم کہ ومرات اس کی بیوی بھی بی وہ بھی تباہ و برباد ہوئی کون سی بیوی بی ہم مالت الحطب جو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر ایندھن سر پر بوجھ اٹھا کر لاتی تھی اپنے ملازموں پر بھی کوئی اعتبار نہیں تھا کہ کسی ملازم کے ذمہ لگا دے کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکنے کے لیے کانٹے توڑ کر لایا کرو خود جاتی تھی اتنا بغض اور عداوت اس عورت کے دماغ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھا خود جاتی تھی ام جمیل پہاڑوں سے اور وہاں سے جنگل سے لکڑیاں ہاں جی وہاں کانٹے دار جھاڑیاں وہ ساری اٹھا کر ایندھن رسی باندھ کر اس کو گٹھا پورا سر پر اٹھا کر کھود لاتی اور نفرت کی آگ میں اتنی بھسم تھی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں پر جی ڈالتی تکلیف اور ایزا پہنچاتی طرح طرح سے زبان درازی کرتی خرابی کی اعلیٰ ترین نشانی یہ عورت تھی قرآن حکیم نے وہی منظر کھینچا ہے کہ بظاہر وہ لکڑیاں لا رہی ہے حتب ایندھن کو کہتے ہیں تو ایندھن کو اٹھا کر لا رہی ہے اور اس ایندھن میں کانٹے دار چیزیں بھی اور وہ ملوم درخت جسے زقوب کہتے ہیں قرآن نے جس کا جہنم میں ذکر کیا ہے وہ بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کر لاتی تھی اس میں بھی بڑے کانٹے ہوتے ہیں بدبو ہوتی ہے تو وہ بدبو دار کانٹے راستے میں بچھانا اور حضور کو ازیت پہنچانا اس طرح کی حرکتیں یہ کرتی تھی قرآن حکیم نے کہا کہ یہ بھی کیسے مری فی جی ہا ہب مسد جید کہتے ہیں گردن کو تو اس کی گردن میں موج کی رسی مسد یہ جو وان جسے کہتے ہیں تو اس میں بھی کانٹے ہوتے ہیں یہ کانٹے دار ہوتی ہے چبتی بڑی ہے تو ان رسیوں سے وہ لکڑیاں اور ایندھن اور وہ زخوم اور ایسی چیزیں لے کر آتی تھی حضور کے لیے تو ایک دفعہ لا رہی تھی تو جو گٹھا سر پہ رکھا ہوا تھا اس کی کوئی رسی ڈھیلی رہ گئی تو وہ ایک دم جھٹکا لگا اور وہ جو گٹھا پیچھے کی طرف ہوا اس کی وہ رسی اس کے گلے میں آ گئی اور جیسے گلے میں آئی اور لکڑیوں کا ایک بہت بڑا بوجھ پیچھے ہے اس نے گلا گونٹ دیا تو وہی چیز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے لیے ازیت کے لیے لا رہی تھی وہی اس کی گرفت میں خود آ گئی تو اللہ نے کہا اس کی بیوی بھی جو ایندھن اکٹھا کرتی ہے اور اسی کی مونج کی رسی اس کے گلے کے اندر پھنس کر یہ بھی تباؤ برباد ہو گئی جیسے ابو لہب تب ہوا ابھی لہب اور ایسے ہی اس کی یہ بیوی بھی بی تو پورا خاندانی نظام معاشرت کا تعلق میاں بیوی بی کے تعلق سے ہوتا ہے خاندان تو یہ ایک ظالمانہ خاندان تھا پوری فیملی سسٹم تھا اس کی بیوی بی یہ بھی اور یہ پورا خاندانی نظام بکھیر دیا گیا توڑ دیا گیا ہلاک کر دیا گیا اور جیسے ہی یہ نمونہ ختم ہوا تو اب خاندان کس کا غالب آیا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے اہل بیت آپ کی ازواج متحرات آپ کی بیٹیاں آپ کے نواسے آپ کا خاندان بنو و حاشم کا وہ نمونہ اور معیار بنا ہاش بن ہاشم کے ظلم کے خاندان اور ظلم کی اقتصادی طاقت توڑ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا وہ اعلیٰ معیاری نظام قائم کیا جو اقتصادی طاقت میں بھی انسان دوست اور معاشرتی زندگی کا بھی نمونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات نے بھی انسانیت پر رحمت اور شفقت کرتے ہوئے ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مسند درس جس پر بڑے بڑے صحابہ آ کر ان سے تعلیم حاصل کرتے ہیں علوم منتقل کیے انسانیت کے لیے مال خرچ کیا جو حصہ ان کے پاس آتا بقدرے ضرورت اپنے پاس رکھ کر باقی لوگوں میں تقسیم کر دیتے کہاں ابو لہب کی بیوی ہے کہ پیسے جوڑ جوڑ کر رکھتی ہے ظلم اور تکبر کی حالت میں ہے انسانیت کے لیے صحیح کام کرنے والوں کی دشمن ہے. کہاں ابو لہب ہے جو تکبر اور غرور اور سرمایہ پرستی کا نمونہ ہے معاشرت اور تہذیب اس کی خرابی کی ہے اور بنو ہاشم کا یہ پورا کینسر کاٹ کر پھینک دیا گیا اور بنو ہاشم کا وہ اعلیٰ ترین نمونے کا نظام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل خانہ نے قائم کیا معیار بنا دیا گیا تو جیسے سیاسی طاقت توڑ کر پچھلی صورت میں فتح کا اعلان کیا گیا ہے ایسے ہی وہاں کی معاشرتی اور اقتصادی طاقت اس خاندانی نظام اس فیملی سسٹم کے ٹوٹنے کا اعلان کر کے اب نیا فیملی سسٹم کس کا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جو رحمت اللہ عالمین ہے جو انسانیت کے لیے کردار ادا کرتے ہیں اعلیٰ نمونہ انہوں نے قائم کر دیا تو صورت کافرون میں جو الٹیمیٹم دیا تھا اس کا سیاسی نتیجہ صورت النصر میں نازل ہوا اور صورت الحب میں اس کا معاشی اور معاشرتی سسٹم ختم ہو گیا جو لیا دین کہا تھا حضور نے کہ میرا دین میرے لیے ہے تو حضور کا دین حضور کا نمونہ حضور کا قائم کیا ہوا سسٹم دنیا میں غالب ہوا اب اس کے بعد آخری تین سورتیں ہیں یہ تینوں سورتیں قرآن حکیم کی وہ تعلیمات جو صورت فاتحہ سے لے کر صورت الحب تک بیان کی گئی ہیں ان تمام تعلیمات کا بنیادی فلسفہ کیا ہے جب تک کسی سوسائٹی کے افکار و اعمال کا مرکزی فلسفہ متعین نہ کیا جائے اور وہ بیانیاں تمام لوگوں کی دل کی آواز نہ بنایا جائے رچ بس نہ جائے اس وقت تک وہ سسٹم کمزور رہتا ہے اس کی طاقت عارضی ہوتی ہے تو اب اس پورے نظام فکر و عمل کے پیچھے جو فلسفہ کار فرما ہے وہ آخری ان تین صورتوں میں بیان کیا گیا ہے اس فلسفے کا مرکزی نقطہ توحید ہے تو صورت الاخلاص میں وہ مرکزی فلسفے کا بنیادی نقطہ متعین کیا گیا ہے مولانا سندھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فلسفہ کسے کہتے پہلے فلسفے کو سمجھیے فلسفہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے مختلف اور منتشر افکار کو مربوط بنانے کے لیے ایک مرکز متعین کرتے ہیں جب تک مرکزی نقطہ متعین نہ ہو زیرو پوائنٹ سامنے نہ آئے تو آپ دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتے آپ نے جو میٹری میں دیکھا ہوگا کہ تمام تر شکلیں اس وقت تک نہیں بنائی جا سکتی جب تک کہ آپ زیرو پوائنٹ متعین نہ کریں پرکار سے آپ نقطہ متعین کرتے ہیں کہیں بھی لگایا جا سکتا ہے اور وہاں سے آپ خطوط کھینچتے ہیں اگر نقطہ ہی متعین نہیں ہے زیرو پوائنٹ ہی متعین نہیں ہے تو پیمیشے کیسے ہوں گی کہ اس زیرو پوائنٹ سے کتنے فٹ آگے جائیں گے آپ فٹ بتا بھی دیں تو کہاں سے کتنے فٹ نہ خط بنا سکتے نہ سطح متعین کر سکتے نہ آپ مربع نہ مستطیل نہ تکون کوئی چیز بھی نہیں بنا سکتے جب تک آپ کے پاس ریاضی میں زیرو نہ ہو اور زیرو کے بعد ایک نہ ہو تو ایک ہوگا تو دو ہوگا اگر ایک ہی نہیں ہے تو دو کیا ہوا تو آپ کو ایک متعین کرنا ہوگا تمام تر علوم کا ایک مرکزی نقطہ ہوتا ہے اس کے بغیر کوئی علم آگے نہیں بڑھتا یہ جو نکتا جس کے ساتھ تمام چیزوں کو مربوط کیا جاتا ہے اور مربوط کر کے تمام افکار و اعمال کا فہم حاصل کرنا اس کا نام ہے فلسفہ کسی مرکزی نقطے کے ساتھ وابستگی اختیار کر کے چیزوں کا تعین کیا جاتا ہے اسی کی بنیاد پر قدیم فلسفہ کے مکاتے فکر بھی وجود میں آئے ہر فلسفے نے اپنے دماغ کے مطابق ایک نقطہ فرض کر لیا اور پھر وہاں سے لے کر وہ چلا یا ایک فلسفی نے آداد و شمار دیکھنا شروع کیے اور دوسری طرف سے چلتے 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 مرکز تک پہنچ کر اس نے ایک مرکز تلاش کر لیا فلاسفہ یونان نے جیسے وجود کو مرکز مان کر اس کی بنیاد پر تمام چیزیں اپنے پورے فلسفے کی متعین کی علت و معلول اور سبب اور مسبب کا پورا نظام مشاہدہ کرتے کرتے مابیل اشتراک چیز وجود تک پہنچی اور وہاں سے واجب الوجود ممکن الوجود ممتانی الوجود اور پھر ان کی ذیلی قسمیں موجودات کی اس پر پورے فلسفہ یونان کی عمارت قائم ہے پھر اب سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا کریں تو دس عقلیں اور دس افلاق ہیں ان کو اپنے تخیل کے مطابق گھڑ لیا خود ساختہ تصورات اس میں داخل ہو گئے تو یہ فلسفہ یونان جو اقول اشرا اور افلاق اتسا پر قائم ہے اس کو کیا ہے انہوں نے بنا لیا تو کسی نے اشراقی فلسفہ کسی نے مشائن فلسفہ اور اگر جدید دنیا کی بات کی جائے تو جدید دنیا میں بھی فلسفیوں نے اپنے اپنے فلسفے متعین کیے جب مذہب کا انکار کیا تو سرمایہ داری نظام نے مرکزی نکتہ سرمایہ کو بنا لیا کیپٹل کو دولت اقوام میں جتنی بحث اور گفتگو ایڈم اسمتھ نے کی ہے وہ سرمایہ کے گرد گھومتی ہے وہ کہتا ہے سرمایہ جس کے پاس ہوگا وہ طاقتور ہوگا تو سرمایہ ہی سب کچھ ہے سرمایہ کے فائدے کے لیے سارے کام ہونے چاہیے جو سیاسی سسٹم جو معاشی اقدامات جو معاشرتی تمام تر سرگرمیاں ہیں اگر کیپٹل کی خدمت کر رہی ہیں تو سسٹم صحیح اور اگر اس کی خدمت نہیں کر رہی تو غلط تو سرمایہ داری نظام کی بنیادی فلسفی انسان مرکز نہیں ہے بلکہ انسان تابع ہے سرمایہ اصل اس کے گرد تمام انسان گھومیں گے اس کو لو کے بیل کی طرح اس کے لیے کردار ادا کریں سوشلسٹوں نے اپنا فلسفہ گڑ لیا کہ اس کائنات میں جدلیت کا عمل جاری ہے مادی دنیا ہے اور مادی دنیا کا جہاں تک بھی ہم نے مشاہدہ کیا ان کے درمیان ٹکراؤ ہے جدل جاری ہے اور بس حل یہی ہے کہ جب دو طاقتیں ٹکرائیں تو ان کے ٹکرانے سے جو درمیانی شکل پیدا ہوگی وہ اشتراکیت ہے اور اس اشتراکیت پر ایک عرصے تک کام کیا جائے گا اور اگلے مرحلے میں اگر وہی تھیسس بن گیا تو اس کا اینٹی تھیسس آئے گا اور اس کے اگلے مرحلے میں پھر سنتیس آ جائے گا تو پوری ایک فلسفی ہیگل نے مارکس کو سکھائی اور مارکس نے اس فلسفے جدلیت کی اساس پر پورا شوشلس نظام استوار کیا داس کپٹال میں. تو آج کے اپنے آپ کو خدا بنانے والوں نے خدا کے مقابلے میں اپنے اپنے فلسفے گھڑے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ دین جو اپنا نظام فکر و عمل دیتا ہے اس کا فلسفہ بنیادی طور پر کیا ہے اور اس کا انسان سے کیا رشتہ ہے انسان سے اس کا کیا تعلق ہے فلسفہ یونانی بھی اس سوال کا پورا جواب نہیں دے پائے کہ یہ جو تم اکول عشرہ کا نظریہ رکھتے ہو دس عقلوں کا اس کا انسان سے رشتہ کیسے ہے اور انسان کے لیے یہ کیا کردار ادا کرتا ہے تو وہ اسی میں الجھے رہے کہ ایک اور تکسیریت بہت زیادہ مخلوق ان کے درمیان ایک خدا کے درمیان ان کے درمیان ربط کیسے پیدا کرے یہی ربط انہیں سمجھ نہیں آیا اور انہوں نے تو سرے سے خدا کے خلاف لٹھ لے کر مادیت کی بنیاد پر نظام بنائے اور جتنی ان کی شہوات اور خواہشات یا جنسی لذات تھی ان کے پورا کرنے کا سامان بنانے والا جو سسٹم تھا مادی نقطۂ نظر سے اس کو دیکھا ایک نے سرمائے کو خدا بنا لیا اور ایک نے جدلیت کو خدا بنا لیا اس کے گرد پورا فلسفہ گھمایا ابراہیمی تحریک کا جو بنیادی نقطہ ہے حنیفیت کا وہ ذات باری تعالی کی وحدانیت کے ساتھ جڑنا ہے انسان ہے اور انسانوں کے دل اللہ کی طرف ایسی جذب و کشش رکھتے ہیں کہ جس کے ساتھ یہ انسان بے اختیار اس اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے الہ عربی میں کہتے ہی اسے ہیں کہ جو مرکز جذب و کشش ہو جس کی طرف چیزیں کھنچتی ہوں امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات علمی طور پر جان لینی چاہیے کہ انسانوں کی ارواح وہ ذات باری تعالی الحضرت اللہ کی طرف ایسے کھچتی ہیں ایسے ان کا وہاں انجزاب ہوتا ہے جیسے مقناطیس کی طرف لوہا کھچتا ہے تو مقناطیس مرکز ہوتا ہے وہ اپنی طاقت کے بقدر جو اس کی رینج میں جو لوہا بھی آ جائے اس کو وہ اپنی طرف کھینچتا ہے تو جو مرکز کشش ہے مرکز انجزاب ہے انسانی روح ملکوتی انسان کی روح میں جو نقطہ نورانی ہے اس کو کھینچنے کا جو مرکز ہے جہاں کھچتا ہے اس کا نام خدا ہے اللہ ہے عربی میں لفظ الہ اور اللہ وہ مرکز جذب و کشش ہے تو تمام انسانوں کی روحیں جس کی طرف کھنچتی ہیں تو اس قرۂۂ عرض پر اصل انسان ہے یہ سرمایا یہ مادہ اور اگر یہ کوئی ٹکراؤ تمہیں افکار و خیالات میں جدل نظر آتا ہے تو یہ جدل اصل نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ جب ہیگل سے پوچھا گیا کہ یہ جدل ہو رہا ہے تو اس جدل کیوں ہو رہا ہے اس نے کہا مجھے اور تو کچھ سمجھ نہیں آئی ایک سمجھ میں یہی ہے کہ اس دنیا کی ایک روح کل ہے اور وہ کل اپنی تکمیل چاہتی ہے اور تکمیل کی وجہ سے وہ اس کشمکش میں مبتلا ہے تو بات اس کو بھی پورے طور پر سمجھ میں نہیں آئی اور اسی لیے ہیگل کا جو دوسرا مکتب فکر ہے باکس کے مخالف دوسرے شاگردوں کا ٹولا جسے اینیت پسند کہا جاتا ہے تو وہ ہیگل کے اس نظریے کو قبول کرتا ہے مارکس نے اس کے اس فلسفے کو قبول کر کے آدھا فلسفہ لے لیا صرف جدلیت والا اب وہ اس سے زیادہ پریشان ہے کہ بھائی جدل کیوں ہے اور سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر جدل اصل ہے تو اشتراکیت تو نقل ہوئی دیتے ہو نظریہ اشتراکیت کا اور اصل بنیاد معاملہ جو ہے وہ جدل بنا رہے ہو تو جدل کا نتیجہ تو مزید جدل ہوتا ہے جدل کا نتیجہ اشتراک کیسے بنا اور جس اشتراک کی بات کر رہے ہو وہ اشتراک بھی تو آگے جا کر جدل بن جاتا ہے تو جدل کی کوک سے تو جدل کے علاوہ اور کیا نکلے گا اس میں اشتراکیت کہاں سے آ تو تمہارا فلسفہ ہی ناقص پھر سرمایہ داری کا فلسفہ اس لیے ناقص کے انسان کے لیے نظام بنا رہے ہیں اور انسان کا وہاں کوئی تذکرہ ہی نہیں انسان کولو کا بیل بن کر اس کے آنکھوں پر جیسے کھوپے چڑھا دیتے ہیں تو وہ انسان اس سرمایہ کے چاروں طرف گھوم رہا ہے اس کی خدمت کر رہا ہے اس کے لیے اسے نچوڑا جا رہا ہے بنانا ہے نظام انسان کے لیے اور اصل بنا لیا تم نے سرمایہ کو وہ سرمایہ جو انسان کے لیے ہے نہ کہ انسان اس سرمایہ کے لیے ہو تو تم نے تو ترتیب الٹ دی اس لیے صحیح اور حقیقی فلسفہ یہ ہے کہ انسان موضوع بحث ہے اور انسان کے لیے نظام بنانا ہے تو انسانوں کی روحیں جس مرکز کشش کی طرف کھنچتی ہیں فطری مرکز تو وہی ہوگا آج دنیا کی آٹھ ارب آبادی ہے اور آٹھ عرب آبادی میں دنیا کی اکثریتی آبادی وہ ہے جو مذاہب الہیہ کے ساتھ وابستہ ہے ابراہیمی تحریک کے ماننے والوں صحیح یا غلط تحریفات اپنی جگہ پر یہودیت ہو عیسائیت ہو اور اسلام ہو یہ ابراہیمی مذاہب ہے یہ خدا کو مانتے ہیں یہی یہ نہیں بلکہ دیگر مذاہب بھی کسی گاڈ اور رام کا جو تصور رکھتے ہیں تو وہ بھی تو ایک مرکز کے ساتھ وابستہ ہے مذہب کو ماننے والے انسانیت میں اکثریت میں جی جمہور انسان ذات باری تالا کو مانتے ہیں وہ ایک دفعہ فیصلہ باد ذریعہ یونیورسٹی میں لیکچر تھا ہمارا لیکچر کے بعد چائے پی رہے تھے تو ایک نوجوان آ گیا کہتا جی آپ نے ساری گفتگو مذہب کی بنیاد پر کی اور مذہب اللہ کو مانتا ہے اور بڑے اکھڑے انداز میں کہنے لگا میں تو اللہ کو نوز اللہ مانتا نہیں ہوں اس کا خیال تھا کہ مولوی صاحب ہے بھڑکیں گے فتوے لگائیں گے جھگڑا ہوگا جی تو میں نے کہا بات یہ کہ تم جمہوریت کو مانتے ہو کہ نہیں تم جمہوریت کے منکر ہو اور وہ بیچارہ گھبرا گیا کہ نہیں جمہوریت تو بہت اچھا نظام ہے ہم جمہوریت کو مانتے ہیں میں نے کہا جمہور انسان اللہ کو مانتے ہیں اس لیے ہم اللہ کو مانتے ہیں جی کیونکہ ہمیں جمہوریت کی بات ماننی چاہیے نا جمہور اللہ کو مانتے ہیں اب وہ سٹ پٹایا اس نے کہا یہ عجیب بات ہو گئی کہنے لگا کہ اچھا اگر جمہور اللہ کا انکار کر دے تو پھر کیا کریں گے آپ میں نے کہا ابھی تو جمہور ہمارے ساتھ ہیں تو جا کر تبلیغ کر اگر جبہور تیرے ساتھ ہو گئے تو پھر سوچیں گے تو فبوی تلزی کفر بیچارہ کھسانہ سے ہو کے چلا گیا تو ان کا کام ہوتا ہے اشتعال پیدا کرنا آج کل بڑا فتنہ نیٹ کے ذریعے سے یہ خدا کے انکار کا مذہب کے انکار کا لیکن وہ سارے ذہنی مریض ہیں دلیل کسی کے پاس نہیں ہے بس جذباتیت اور عیاشی تو اللہ کو جبہور مانتا ہے جمہور انسان وہ مرکز ہے اس کے ساتھ شریک ٹھہرانا دوسرا کام کرنا یہ غلط اور اس شرک اور کفر کے خلاف قرآن حکیم نے بالکل وضاحت کے ساتھ گفتگو کر دی اور ان تمام مذاہب کے بھی اگر اصل مذہب تلاش کیے جائیں یہودیت اور عیسائیت ہو یا دیگر مذاہب بھی ہوں تو وہ بھی انبیاء علیہ السلام کے مذاہب بھی اصل اوریجنل ان کا ورژن وہ تو توحید کا ہے ذرا چاروں ویدوں کو اٹھا کر جو ہندوؤں کی کتابیں اٹھا کر دیکھو تو وہ بھی تو توحید کی بنیادی آواز موجود ہے یہ تو تحریف شدہ باتیں ہیں جو بعد میں تشریحات کے نام پر ان ویدوں میں داخل کر دی وہ بھگوت گیتا کے اور ویدوں کے بڑے عالم ہے سنسکرت کے جی مظفر نگر کے جی مولانا شاہین جمالی ان کا نام ہے دیوبند کے فاضل ہے انہیں ویدیں زبانی یاد ہیں جی بھگوت گیتا زبانی یاد ہے اور وہ موازنہ کرتے ہیں کہ دیکھو یہ آیت قرآن میں ہے اور بے ہی یہ آیت جو ہے یہ شبت جو ہے وید میں ہے اور اس میں توحید ہے نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکوٰۃ ہے تمام وہ امور اس ویدوں میں موجود ہے لیکن مفاد پرست ٹولے نے جیسے یہاں قرآن سے پڑھنے کے باوجود بھی سرمایہ داری کے لیے ایجنٹی کے راستے اختیار کر لیے تو ہندو ذرا ذرا قدیم ہیں تو ان کے مہنتوں اور اسی لیے وہ موازنہ کیا گیا ہے ہندو اور مسلمانوں کے درمیان بھی کہ ویدوں میں جو بنیادی تعلیمات ہیں وہ تو توحید کی ہے تو اسی لیے اعلان کیا گیا قل هو اللہ احد وہ اللہ ہے اور وہ احد اکیلا ہے بالکل تنہا اس کے اس مقام پر کوئی بھی اس کا شریک و سہیم نہیں ہے مقام احدیت وہ مقام ہے جس مقام میں کوئی بھی تو کان اللہ ولم یکن شی کوئی چیز بھی وہاں پر نہیں تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں نے سوال پوچھا کہ کائنات سے پہلے ہمارا اللہ کہاں تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ اللہ تبارک مطالعہ اس وقت تھے کہ کچھ بھی تو نہیں تھا کچھ نہیں تھا یہ وہ مقام احدیت ہے صوفیہ نے اس پر بڑی لمبی چوڑی تقریریں کی ہیں خاص طور پر مجدد صاحب نے تو اللہ جو مرکز جذب و کشش ہے مرکز انجزاب ہے جس کی طرف بے اختیار تمام انسانوں کی روحیں کھچتی ہیں وہ اللہ ہے اللہ اسم ہے ایسا کہ جو اللہ کی تمام صفات کا جامع ہے اس کے تمام کمالات اس اس میں اللہ کے اندر ہیں اور اسی اللہ کے نام کے پڑھنے کا حکم دیا تھا کہ اپنے اس رب کی نام پڑھیے ایک بسم ربک کلدی خلق تو یہاں اعلان کیا گیا کہ ہوا وہ صرف اور صرف اللہ ہے اور احد ہے ایسے مقام پر ہے کہ کوئی بھی اس کے ساتھ کچھ بھی تو موجود نہیں تھا اللہ حسمد وہ اللہ احد بھی ہے اور اسمد بھی ہے سمد وہ بے نیاز ہے. یعنی وہ کسی کا محتاج نہیں باقی سارے لوگ اس کے محتاج ہیں اس کی نیاز مندی میں ہے. مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ اسمد کشتیوں کو روکنے کے لیے ساحلوں کے کنارے جو کھونٹا باندھا جاتا تھا اس کو بھی سمت کہتے تھے جہاز آتے کشتیاں آتی تو اگر ویسے کھلی چھوڑ دیں سمندر میں تو تیز ہوا آئے اور کشتی کہیں سے کہیں پہنچ جائے تو بڑے بڑے مضبوط رسے بنا کر ان کشتیوں کے لیے ایک جی ساحل پر ہی بڑے بڑے پرانے زمانے میں وہ کھنٹے گاڑتے تھے لکڑی کے یا کسی پتھر کے کسی چٹان ٹائپ کوئی چیز بنی قدرتی بنی ہوتی تھی یا بناتے تھے اور پھر وہ رسے لے کر اس کے ساتھ باندھ دیتے تھے اب دس بیس کشتیاں کی محتاج ہے تو اس کو سمد کہا جاتا ہے یا سمد عربی میں اس پہاڑ کو بھی کہا جاتا تھا کہ جب لشکر دوسرے لشکر سے ٹکرائے تو وہ پہاڑ کو اپنی پشت کے پیچھے کر لیتے تھے لڑنے والا سامنے والے سے تو لڑ سکتا ہے پیچھے سے حملہ آئے تو پیچھے سے لڑنا اور مقابلہ کرنا خاصا مشکل ہوتا ہے تو جنگی اصول یہ ہوتا تھا کہ میدان جنگ کا منظر نامہ دیکھ کر ہر ایک یہ کوشش کرتا تھا کہ کسی بڑے پہاڑ میں جہاں سے پیچھے سے کوئی درا نہ ہو کوئی حملہ آور نہ ہو تو اس پہاڑ کو اپنی پشت پر لے کر جنگ لڑی جائے تاکہ ایک سائیڈ تو سیف ہو جائے جیسے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزبہ احد میں احد پہاڑ کو اپنی پشت پر لیا لیکن ایک درنا نظر آیا کہ یہاں سے ممکنہ طور پر حملہ ہو سکتا ہے تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پچاس سوار کھڑے کر دیے اور ان سے کہا کہ پہاڑ کی طرح جم جانا چاہے ہمیں فتح حاصل ہو یا شکست تم نے یہاں سے نہیں ہلنا لیکن ان کی غلطی سے وہ ہوا جو ہوا یا جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ میں کھڑے ہو کر ساریہ سے کہا تھا یا ساریہ الجبل ہزاروں میل دور جو جنگ لڑ رہا ہے خطرہ کے ہے پیچھے سے دشمن حملہ کرے ساریہ کے لشکر پر عمر فاروق کو دکھا دیا گیا وہ منظر اور عمر فاروق نے خطبہ دیتے ہوئے درمیان میں رک کر کہا یا ساریا الجبل پہاڑ کو سمدھ بناؤ اس کی پناہ میں آؤ تو یہاں اسمد لوگوں کو ان کی ذہن کے مطابق ہی اللہ سمجھانا ہے اور ان کی زبان میں سمد وہ ہوتا ہے جو خود کسی کا محتاج نہیں ہوتا اس کے سب محتاج ہوتے ہیں تو اس لیے اربوں کو سمجھانے کے لیے کہا کہ اللہ وہ بے نیاز ذات ہے کہ جو خود تو کسی کی محتاج نہیں لیکن باقی سب کے سب اس کے محتاج ہیں محتاجگی کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں اور وہ ممکنہ طور پر تین شکلیں ہو سکتی ہیں ان تینوں کی تردید کر دی احتیاج میں انسان اولاد چاہتا ہے یا احتیاج کی دوسری شکل یہ کہ وہ خود کسی باپ کا بیٹا ہوتا ہے محتاج کیونکہ اپنے وجود میں وہ محتاج ہوا باپ کا اور پھر یہ پیدا ہونے والا بیٹا یہ سمجھتا ہے کہ میں بوڑھا ہوں گا تو میرا کوئی بیٹا ہونا چاہیے جو میری خدمت کرے تو پھر باپ محتاج ہوتا ہے بیٹے کا تو یا تو انسان کے اصل ہوتی ہے باپ دادا پر دادا اور یا نچلی نسل ہوتی ہے کہ جو بیٹا اور آگے دو احتیاطی کی شکل اور تیسری شکل یہ کہ نہ اولاد ہے نہ اوپر ہے کوئی برابر کی چوٹ ہے کہ جو اس کو مجبور کر کے اپنا محتاج بنا لے تو اللہ نے تینوں چیزوں کی یاد تردید کر دی کہ لم یلد نہ اس نے اپنی محتاجگی کو دور کرنے کے لیے کسی کو جنا ولم یولد اور نہ وہ خود کسی کا پیداوار ہے کسی کا جناور ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی آگے کوئی اولاد ہے سرے سے نفی کر دی اور ولم یکل اللہ کوف ون احد اور نہ اس کے برابر اور جوڑ کا کوئی ٹکر کی کوئی اور ہاں جی مخلوق ہے یا اس کے ٹکر کا کوئی اور خدا ہے احد کوئی بھی تو نہیں وہ صرف اور صرف خود اکیلا ہے تو ذات باری تعالیٰ کا تعارف کرا دیا کہ انسانوں کا مرکز اور محور ذات باری تالا ہے یہ اس کا مرکز ہے یہ اس کا محور ہے یہ وہ بنیادی نقطہ توحید کا کہ تمام انسانی اعمال و افکار فطری طور پر جس ذات کی طرف ان کے دل کھچتے ہیں اس کو تمام افکار و اعمال اس ذات سے جو علوم آئیں گے اسی کی بنیاد پر بنانے چاہیے اس سے ہٹ کر نہیں اب توحید کے اس نقطے کا یا ذات باری تعالی کا اس کائنات سے کیا رشتہ ہے اور اس انسان سے کیا رشتہ اور تعلق ہے وہ اگلی دو صورتوں میں بیان کیے ہیں اس پر انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ مسلم أدمائي <تصفيق> رحمة <تصفيق> <تصفيق>